0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Para quem não me conhece, meu nome é isso mesmo, é o Ecles. não tenho o que fazer né? é, Não fui eu que escolhi, que fique bem claro né? Mas estamos servindo ao Senhor ali em Guarapuava, uma igreja abençoada, vibrante e estamos ali fazendo a obra do Senhor. Eu trouxe comigo né, um, um dos nossos diáconos lá da igreja, responsável também por um dos nossos campos. Eu quero que o Felipe se coloque em pé, veio de guarda-costas, né? então é uma alegria também ter o Felipe aqui conosco. É, queridos, nós estamos em uma conferência profética e eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida aqui nesses dias. Eu creio em encontros proféticos, e eu já tive em minha vida vários encontros proféticos, e deixa eu te dizer algo, encontros proféticos, eles transformam pessoas e mudam destinos. Guarde isso, encontros proféticos, eles transformam pessoas e mudam destinos. Sabe, talvez essa não será somente mais uma conferência para você, deixe te dizer, vai ser uma mudança de alvo. Vai ser uma transformação da sua pessoa. Amém? Quantos estão preparados para as transformações de Deus na nossa vida? Sabe o que é gostoso de uma transformação de Deus? É que a lagarta vira borboleta. E a verdade é que lagarta não voa, mas borboleta voa. Então quem passa por uma transformação de Deus, meu irmão, é porque você vai voar aleluia, então eu gostaria que você parasse de pensar como lagarta, parasse de pensar nessa vida que vive só rastejando e olhando somente para as coisas da terra e se prepare para voar, né? uma vez nós estávamos em um discipulado coletivo, eu não consigo esquecer disso e toda vez que eu falo de borboleta isso me vem à mente, tinha um pastor lá de Guarapuava, hoje ele é pastor lá em Itapema e pensa aquele irmão pedreiro, sabe aquele que você vai cumprimentar ele, ele lixa a tua mão, porque a mão parece uma lixa, então você imagina aquele assim, que é bem né, do dia a dia, pedreiro e tudo mais, e o pastor Herod estava perguntando, qual o animal que cada um sonhava em ser, né? se fosse aí um diz: Luciano Subirá estava junto nesse discipulado, na época ainda era pastor lá em Guarapuava, eu sonho em ser um tigre, o outro eu sou um cavalo selvagem, eu sou isso e o irmão pedreiro, pastor ali, o que, que você sonha? Ele falou, sonho em ser uma borboleta meu irmão, só o fato dele sonhar em ser uma borboleta, já acabou o discipulado, Não é? o pastor já teve que controlar a gente, você imagina o que, que virou? Mas depois ele deu a explicação, ele falou, eu acho tão lindo ver borboleta voando. Então a questão dele era o céu, a questão é voar. Sabe meu irmão, encontros proféticos nos levam a voos maiores. E eu quero que você se prepare nesses dias. Eu creio que nós precisamos ter aqui uma construção profética. E graças a Deus nós teremos vários dias juntos. Estaremos aqui hoje, estaremos amanhã, domingo pela manhã estaremos juntos, então tem como nós construirmos algo profético. Porque a primeira coisa que você tem que entender, que necessariamente uma conferência profética, não é só uma profecia que tem que ser liberada sobre você. O melhor de uma conferência profética, é você descobrir o seu propósito. O melhor de uma conferência profética, é você descobrir o seu destino. O melhor de uma conferência profética é você descobrir o que Deus tem para você. E não necessariamente uma palavra de bênção. E eu também não estou menosprezando isso, amo isso. Mas é muito melhor nós nos libertarmos das nossas lagartixas, né? E a gente correr para algo maior que Deus tem para nós. Amém? E dentro disso, enquanto eu orava, eu já tive alguns sentimentos proféticos. E é sobre isso que eu quero trazer algo ao teu coração, essa noite, eu lembro, no ano passado, teve um determinado momento em algumas profecias que foram dadas aqui, aonde nós liberamos isso, de algumas pessoas que precisavam se libertar das suas bagagens para cumprir o propósito, e o que eu senti essa noite, é de nós irmos um pouquinho mais fundo para esse texto, aonde nós vamos construir algo, então eu quero falar de um primeiro encontro profético, e nós vamos trabalhar sobre encontros proféticos nesses dias, mas o primeiro encontro profético que eu quero trabalhar com você, é o encontro profético de Samuel com Saul, então abra comigo no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 9, um encontro profético que transformou uma pessoa e mudou um destino, Versículo 1 um diz assim: não vamos ler o capítulo inteiro, tá? Vamos pegar somente alguns versículos e eu conto depois a história. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Em resumo, o pai era rico, né? E tinha ele um filho chamado Saul. Então, pensa naquela casa aonde está tudo certo, sabe o tal do menininho que nasceu em berço de ouro? Saul. o pai era rico, e sabe o que era o pior? Saul ainda era bonito, porque tem rico que é rico, mas é feio, agora Saul era o tal do cara rico, e o pior de tudo, a Bíblia diz que o cidadão era o mais bonito que tinha, imagina só, será que era concorrido o tal de Saul? será que tinha seguidor no Instagram o tal de Saul? Rico e bonito. A Bíblia diz que quando ele se levantava, de todo Israel, pensa só, moreno, alto, bonito e sensual. Esse é mais para as antigas, né? Sei lá, para a década de 80. Mas assim, moreno, alto, bonito e rico. Para a gente não usar outra palavra. Moreno, alto, bonito e rico. Essa era a história de Saul. E aí chega o um momento que o pai rico perde a jumenta. E aí a Bíblia diz que o pai rico perdeu as suas jumentas, e vai o filhinho de papai buscar as jumentas que o pai tinha perdido. Não sabia como fazer, não sabia para onde deveria ir, mas vai com o seu moço, com o seu servo, buscar as jumentas do pai, talvez um dia comum na vida de um rico, né? quanto pobre ia trabalhar, ele Não, ah, vou procurar jumentinha, mula, o cavalo, vou dar procurado. mas essa era a vida de Saul, um pai com bens, e meu irmão, riqueza naquela época, era traduzido por rebanhos, quando a Bíblia fala da riqueza de Abraão, e de Ló, que eles não puderam habitar juntos na terra, a Bíblia fala dos pastores e diz assim por causa do grande número de rebanho que eles tinham a terra não comportava os dois então, ter riqueza na época era ter rebanhos era ter jumentas, era ter cavalos, era ter posses e aí, algo acontece no meio de toda essa história o filhinho bonito rico, sai num dia normal, como qualquer outro, para buscar as jumentas que tinham se extraviado. Só que ele não imaginava a cena do próximo capítulo, ele não imaginava o que iria acontecer com ele, sabe por quê? Porque assim são os encontros proféticos, a gente vem no nosso dia a dia, fazendo as coisas normais do nosso dia a dia, e de repente algo acontece, quantos aqui estão preparados para o de repente de Deus na sua vida? De repente, algo pode acontecer, de repente meu irmão, você veio para mais um culto, como todos os cultos que você vem. mas quando de repente Deus acontece na sua vida, tudo muda, encontros proféticos mudam, transformam pessoas e mudam destinos, o filhinho rico vem buscar, chega uma hora que ele não, não consegue encontrar, e aí sempre tem uma grande ideia, o seu moço diz assim, vamos então procurar um homem de Deus, e o nome dele é Samuel, e aí meu irmão, se você quiser aprender a realmente ser um profeta, mas como eu brinquei na conferência passada, um profeta daqueles assim ó, top, entendeu o que eles? Profeta, profeta mesmo, para mim um dos grandes exemplos de profeta é Samuel, veja só o que o moço diz a respeito dele, versículo 6, porém lhes disse, nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado, agora preste atenção nessa frase, tudo quanto ele diz, sucede, para quem não, não me acompanhou, versículo 6, Porém ele lhe disse, nessa cidade há um homem de Deus, é muito estimado e tudo quanto ele diz, sucede. Outras versões dizem assim, e nenhuma das suas palavras cai por terra. Ah meu irmão, que nível profético é esse? Onde tudo que você fala, não são as suas palavras, você fala como boca de Deus. Porque você concorda que palavra de homens, ela acontece? e não acontece, mas a única palavra que faz tudo acontecer, é a palavra de Deus, e a palavra do Senhor, não volta para ele vazia, sem antes ela cumprir o seu propósito, então quando estava falando, disse Ó, oh, estamos procurando jumentas, não tenho o que fazer, vamos até Samuel, porque tudo que esse homem fala, acontece, e qual foi o propósito deles irem até o profeta, eles queriam a benção de encontrar as jumentas, não era esse o propósito? Você acha que Saul estava pensando em sair desse, desse encontro ungido rei? Eu acho que nem a imaginação mais fértil de Israel podia pensar nisso, o cara vai para procurar jumenta, volta o ungido rei, gente, encontros proféticos, eles mudam completamente o rumo da nossa vida, ele vai para buscar uma benção, como muitas pessoas entram na igreja para buscar uma benção, e aí elas chegam e elas têm muito mais do que a benção. Elas descobrem um propósito, elas descobrem um sentido, elas descobrem a razão da existência, e isso é algo profético. É quando você descobre o seu alvo, é quando você descobre por aquilo que você foi formado, é quando você descobre por que, que Deus lá no ventre da sua mãe disse, haja vida para você. E na verdade, ele foi buscar uma jumenta, mas ele volta com um propósito. Por quê? Porque ele teve um encontro com um homem de Deus. Que tudo que esse homem falava, nada caía por terra. Tudo que esse homem dizia, aliás, acontecia. Então, queridos, ele chega. A Bíblia diz que eles honram esse homem de Deus. E aqui tem um princípio poderosíssimo. Deixa eu te dizer algo. A unção que você honra, você recebe. A unção que você rejeita. Ah, não gosto do jeito daquele irmão. Ah, aquele pastor grita demais. Ah, o outro brinca demais. Ah, não sei o quê. Ah, o outro é sério demais. Você já viu que já tem para tudo quanto é gosto? E hoje, na verdade, a gente está tendo pessoas que eles escolhem do jeito que gostam. Eu gosto de um pastor mais brincalhão. Não, então eu só ouço Cláudio Duarte. Eu gosto deixa eu te dizer algo meu irmão, aprenda a respeitar o que Deus colocou na vida do seu irmão, porque aquilo que você respeita e você honra e você atrai para você, e aí veja só, qual foi a preocupação deles, como que nós vamos chegar diante do homem de Deus, sem honrar o homem de Deus? e aí eles chegam e honram o homem de Deus, eles não tinham, e aí o moço diz, eu tenho um quarto de ciclo, acho de prata, e eles chegam e dão ao homem de Deus, quando chegam diante de Samuel, Samuel diz, viu, a jumenta que vocês vieram procurar, só para avisar vocês, isso aí já está resolvido, <risos> ah, isso me chama a atenção meu irmão, às vezes nós estamos preocupados com coisas do nosso dia a dia, jumentinho para cá, jumentinho para lá, provisão aqui, como que eu vou fazer com a que eu ganhei, com a que eu perdi como é que eu vou fazer, e Deus está dizendo viu essa situação natural aí não se preocupe, isso aí eu já resolvi eu quero te mostrar algo maior talvez você entrou aqui essa noite pensando na jumentinha é o boleto da segunda-feira que você não sabe como pagar e está esperando o profeta chegar e dizer assim não se preocupe, cairás cinco mil reais na tua conta de segunda e de repente que Deus vai dizer para você assim, ó, com essas coisas naturais, não esquenta a cabeça, eu sou o Jeová Jiré, eu sou o Deus da provisão, deixa eu trazer um destino para você, deixa eu mostrar um propósito para você, deixa eu mostrar algo maior, sabe meus queridos, sem algo muito maior do que a benção, é viver debaixo dos planos do abençoador, muitos procuram a benção, mas poucos procuram os planos do abençoador, livro de provérbios diz o coração do homem ele pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios muito melhor do que os nossos planos muito melhor do que os nossos propósitos de vida é o propósito que ele tem para nós dentro disso Samuel diz, viu, fica tranquilo já está tudo certo com as jumentas mas o que eu tenho para você você se tornará rei em Israel a Bíblia diz que o povo de Israel tinha pedido um rei Samuel tenta estabelecer os seus filhos, os seus filhos começam a fazer coisas erradas diante do Senhor e o povo rejeita e aí Deus então respondendo a oração, o pedido do povo permite que seja estabelecido um rei se você correr lá para o capítulo 10 você vai perceber Saul foi para buscar a jumenta, mas ele volta, versículo 1 diz assim, Tomou Samuel um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Veja só, um homem que foi para buscar algo, mas ele volta da presença de Deus não somente com a benção ele volta com um propósito a minha oração é que nesses dias de conferência profética você saia daqui com um propósito bem definido, você saia daqui com um conhecimento a respeito da vontade soberana de Deus sobre sua vida porque a vontade do Senhor é o melhor ela é boa, agradável ela é perfeita, sabe queridos não saia correndo atrás das tuas jumentas vá atrás de um propósito e quando você cumpre o propósito deixa eu te dizer Deus cuida das jumentas porque ele chega depois das jumentas na casa mas aí ele chega com um propósito me chama muito a atenção também é, percebam algo essa noite eu vou só construir algo com vocês, amém? se preocupe que vai ter o pinga-fogo na hora certa mas vamos só construir algo aqui ele vai atrás de uma benção, ele volta com um propósito. Agora, perceba, ele foi ungido rei de Israel. Mas ele já sai da presença de Samuel, o rei? Não. Ele volta para casa do pai. E aí eu tenho que entender não somente o que é um encontro profético, eu tenho que entender também o que é a unção porque queridos, em momentos proféticos, em encontros proféticos, nós somos ungidos para um propósito, mas tanto Saul como Davi, eles foram ungidos, mas não se tornaram rei no outro dia, a unção, guarde isso, unção é uma autorização, guarde isso, unção é uma autorização, quando Deus me unge, para orar, para que os enfermos possam ser curados, o que está por trás dessa unção? Está uma autorização do Senhor dizendo, você pode orar, e os enfermos serão curados. Quando ele foi ungido para ser rei, Deus estava dizendo para Saúl, a partir de agora, você está autorizado a ir para este lugar. Agora, momentos da nossa vida, o encontro profético onde eu descubro o meu propósito, a unção e depois o se tornar rei. A Bíblia diz que ele volta para casa, o pai já estava preocupado com ele, porque a jumento já tinha voltado e ele não. Ele volta para casa e ele não conta o que aconteceu para o pai. Ele não conta que ele foi ungido aí chega um momento que Samuel convoca todo o povo, e vão em cada tribo, vão orando, e vão tirando sortes, e chega no final lá, cai sobre quem? Sobre Saul. E aí é anunciado, Saul será rei em Israel. Mas mesmo assim não é naquele dia que ele se torna rei. Um outro grupo de pessoas foram afrontados pelo inimigo, Vem até Saul pedindo ajuda. E Saul ali se mostra como um guerreiro. Por quê? Porque ele tinha sido ungido. Para isso ele tinha autorização para isso. Vai lá, ajuda o povo de Israel. E depois ele é proclamado rei em Gilgal. Mas vocês entendem os tempos proféticos? Às vezes, queridos, nós não erramos com relação àquilo que Deus fala. Mas nós erramos com relação ao tempo porque nós achamos, então Deus tem um propósito para mim Deus quer que eu faça isso e aí quando você entra nessa, nessa janela de tempo muitos se perdem e aí depois param de acreditar naquilo que Deus tem para eles deixa eu te dizer meu irmão se Deus mudou o seu destino estabeleceu um novo propósito te ungiu para isso não se preocupe, a tua hora vai chegar por mais que outros olhem e digam assim esse aí é o rei, não, esse aí é o filhinho do papai, mas deixa eu te dizer, se Deus falou, meu irmão, a tua hora vai chegar, mas qual foi a dificuldade de Saul? E foi exatamente essa frase que eu senti sobre alguns e sobre essa casa, a Bíblia diz que quando eles vão tirando sortes, e eles vão procurando, o Senhor está nisso, é nessa tribo, não, vai lá para a tribo de Benjamim, a menor tribo. E aí, Saul, menor da tribo, meu irmão, a verdade é que nem Saul acreditava naquilo que Deus queria fazer com ele. O cara vai só para buscar uma jumenta, volta um a ungir do rei, e o negócio foi tão grande para ele que sabe o que que da Saul fez? A Bíblia diz que ele imagina só a cena, pensa meu irmão, reúne todo o povo de Israel, diante de Samuel, o profeta, o cara, e aí começa a tirar sortes, aí diz, é sobre Saul. mas onde que está Saul? E aí a Bíblia diz que eles perguntam ao Senhor, imagina só, o cara se escondeu de um jeito que tiveram que perguntar ao Senhor, criança brincando de esconde, esconde, e aí tiveram que perguntar ao Senhor, onde que está Saul. Deus diz, Saúl está lá escondido, atrás das bagagens, e meu irmão, tem pessoas que já conheceram o propósito, já foram ungidas, mas ainda não conseguiram acreditar, e estão escondidas atrás das bagagens que o mundo traz para nós. Sabe por quê? Porque talvez elas mesmas mesmas não acreditaram na palavra que Deus tinha para elas. Sabe, meu irmão? Eu falo algo para vocês dentro de uma história de vida. Eu talvez tenha contado um pouquinho da minha história aqui a vez passada. Eu sou filho de um baiano com a cearense que vieram tentar a vida no sul, e eu já nasci em Guarapuava, Mas uma vida muito sofrida, muito difícil. Meu pai, maior parte da vida na roça, com 13 anos ganhou o primeiro chinelo, então uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida. E quando minha mãe engravidou, não tinha nenhum amigo, Ninguém entendia a língua dela lá em Guarapuava. O sotaque muito carregado, vivia sozinha, passando frio. Saiu de uma terra de 45 graus, chegou a pegar menos 6 em Guarapuava. Quase morreu. Nisso, veio um bonitão chamado Ecles, que eles deram esse nome. Talvez olharam e falaram, Ecles. Só que nessa fase, nós não tínhamos Jesus. Meu pai não era convertido. Meu pai deixava minha mãe e ia para as casas de prostituição. E muitas vezes ficava jogando canastra até amanhecer. Minha mãe ficava sozinha, em depressão. A depressão da minha mãe era tão forte que ela não ficava em cima da cama. Ela ficava embaixo da cama não era aquela depressão que levava para a cama, era a depressão que levava para baixo da cama, e essa era a nossa vida, eu venho sem ter o amor da mãe, porque a mãe vivia em depressão, e sem ter o amor do pai, porque o pai vivia com outras mulheres e vivia na imoralidade, mas chegou um dia meu irmão, que minha mãe teve um encontro profético, chegou um dia, que ela entrou em uma igreja, e um senhor deu uma Bíblia para ela, minha mãe descobriu as traições do meu pai, quando na, na gravidez, quando ela estava grávida de mim, ela descobriu uma doença sexualmente transmissível, e por isso, descobriu então que meu pai traía, o médico chegou e disse assim para ela, ó, não tenha essa criança, é melhor você abortar, porque essa criança vai nascer cega, e a minha mãe com depressão, com o um marido que tinha traído, com um filho na barriga, longe da sua família, decidiu, eu vou ter meu filho, e se ele for cego, eu vou criar ele cego, e eu vim, não vim cego, e não conhecia nada dessa história, porque é o tipo de coisa que é muito difícil um pai contar para um filho, né? chegar o pai e a mãe e falar, ó oh, filho, então eles se converteram, nossa vida mudou, eu não sabia de nada disso, e um dia eu estou num momento com Deus, e Deus disse assim no meu coração, Deus falou assim para mim, falaram que você ia nascer seco, mas eu ordenei o seu nascimento, para você abrir os olhos espirituais de outras pessoas, e quando Deus me falou isso, eu saí impactado daquele momento com Deus, eu fui perguntar para minha mãe, eu falei, mãe que história é essa? e aí minha mãe me contou a história, então meus irmãos, quando eu tive o um encontro com Deus, eu descobri o meu propósito, mas a verdade é que na minha, na minha infância, eu me sentia rejeitado, eu era daqueles que chegava em uma roda, e pensava, puxa eu não faço parte daqui, sabe aquele negócio que você pensa assim, eu não tenho amigo, só em eu pensar, eu adolescente, se alguém chegasse para mim lá, adolescente não, mas se alguém chegasse para mim criança, e falasse assim, Wecles um dia você vai estar pregando no púlpito, e eu falasse, assim, é doido, porque eu me sentia completamente rejeitado, e sabe o que era a verdade? Essas eram as bagagens que eu carregava na minha vida, as bagagens do peso da rejeição, as bagagens de uma família desestruturada, as bagagens de olhar para si mesmo e dizer assim, eu não era riquinho como Saul eu não era o filhinho do papai, mas chegou um dia que eu decidi acreditar, que Deus me ungiu e que Deus tinha um plano para a minha vida, e é por isso que eu estou aqui hoje Sabe o que, é que eu vou fazer hoje? Aqui hoje eu vou abrir os teus olhos Porque é para isso que Deus me chamou Eu vou abrir os teus olhos para um propósito E dizer, viu, essa vida que você está vivendo As mesmas coisas todo dia Levanta, trabalha, se cansa e dorme Não é isso que Deus tem para você Deus vai abrir os teus olhos espirituais Essa noite E algo novo acontecerá na sua vida e na sua casa Ah meu irmão Chegou o um momento que Saul foi ungido, mas nem ele mesmo acreditou, e essa noite talvez tenha algumas pessoas aqui, você precisa se livrar dos seus medos, se livrar dos seus pesos, deixa eu te dizer, quando que você vai acreditar que Deus tem uma missão e um propósito para você? Quando? meus irmãos, não sou contra isso, tá? estamos trabalhando sobre os pesos, mas tem pessoas assim, descobriu que foi rejeitado, já passou por 15 retiros de cura, e se vai conversar com a pessoa, ela diz, mas eu continuo me sentindo rejeitado, meu irmão, eu fui rejeitado, eu vim num momento onde a situação dos meus pais não estavam pensando em filhos, mas a rejeição dos meus pais, ela foi suprimida pelo amor de Deus Pai, quando Ele olhou para mim e disse, eu tenho um propósito para você. Quando que você vai parar de olhar para as coisas naturais? É o medo, é a rejeição do Pai, e aí com isso a gente vai trazendo um monte de bagagem, um monte de bagagem, e aí meu irmão, deixa eu te dizer, é muito difícil você correr, a carreira que está proposta para você, com um monte de peso assim nas suas costas, talvez nessa primeira noite da conferência profética, o que Deus vai fazer com você, é te tirar do meio desses pesos, te tirar do meio desses medos, te tirar do meio dessas bagagens, Por quê? Ah, porque tem um lugar de governo para você, tem um lugar de conquista para você, tem um lugar de reino, o reino, vão perguntar, onde está o reino? Está aqui, está lá? Não, o reino está em vós, e meu irmão você precisa começar a acreditar nisso, Deus tem algo diferente para você, mas tem um momento da nossa vida, onde eu tenho que ser tirado, do meu dia a dia, eu tenho que ser tirado daquelas coisas que trazem peso, até quando você vai ficar dizendo Ah, mas eu não sou da família tal Ah, mas eu não sou isso Ah, mas eu não sou aquilo Ah, mas eu tenho medo Ah, mas eu sou rejeitado Ah, mas eu não consigo Outra coisa Ah, mas eu sou tímido Ah, mas eu sou isso Até quando isso vai ser uma bagagem para você? Saul foi tirado de, de trás das bagagens E veja só a diferença Sai escondido para ser colocado como rei isso é um encontro profético, que transforma uma pessoa, que muda um destino, e eu tenho certeza esta noite, tem pessoas aqui, o seu destino precisa mudar, deixa eu te dizer algo meu irmão, sabe por que está com dificuldade no seu casamento? por falta de propósito deixa eu te dizer algo que eu não sei se você vai Consegui pensar da mesma maneira que eu. Deus diz para os homens. Ame a sua esposa. E não é amem as suas esposas. Porque só tem uma. Ame a sua. Tá? Marido, ame. Aí Deus diz para a mulher. Mulher, submetam-se. Submissão não é o macho da casa, dominando e governando sobre tudo, não, é a mulher se submeter à missão que foi dada, por Deus, para aquele cabeça do lar, e sabe por que tem tantos casamentos que não avançam? Porque não sabem qual é a missão, não sabem qual é o propósito, não sabem o que Deus tem para eles, e se submeter é se colocar debaixo da missão, que Cristo cabeça estabeleceu para aquela casa, e aí a mulher vem como auxiliadora, e se tem uma coisa que mulher sabe fazer, e muito bem, é reproduzir uma missão, a mulher na verdade ela reproduz tudo, você já prestou atenção nisso? Você já viu um homem chegando e falando assim, viu, olha esse tênis aqui, comprei lá em tal lugar, ah, promoção, passa lá, fala com a vendedora tal, você agora a mulher, ela tem essa capacidade mulher ela tem a capacidade de ouvir três conversas ao mesmo tempo porque Deus fez elas para reproduzir Deus deu útero para a mulher, para ela reproduzir, para ela dar luz e se você marido consegue mostrar para a mulher que você tem a missão que Deus te deu, ela vai se apegar nisso e vai reproduzir isso, e vocês vão alcançar juntos o propósito, está entendendo? Mas tem muito casamento sem propósito hoje meu irmão, tem muita família sem propósito, tem muita empresa sem propósito, e me perdoe, tem muita vida sem propósito, se você continua acreditando que a sua vida, é só você nascer, crescer, ficar bobo, casar, Ficar gordo e careca? Sem propósito. Minha esposa já disse para mim, o Eclis ou gordo ou careca, os dois não dá. Eu vou ter que emagrecer. Mas vocês estão entendendo? A gente vive nesse círculo vicioso. Dia a dia. Dia a dia. Vida sem propósito. melhor coisa que eu descobri foi quando Deus disse para mim. Falaram que você seria seco mas eu vou te usar para abrir os olhos de outros, e deixa eu te dizer, eu estou aqui essa noite, para cumprir o meu propósito, eu estou aqui para essa noite para dizer, meu irmão abre os teus olhos, tem algo maior para você, meu irmão não fica só nesse dia a dia, sabe tem filhos e filhas de Abraão nessa casa, e isso eu sinto profeticamente, você está encurvado, embriagado com as coisas dessa terra. A Bíblia diz que um momento Jesus se encontra com a filha de Abraão, que há 18 anos ela vivia só para a terra ela vivia só olhando para baixo, porque ela estava encurvada, mas depois que ela tem um encontro com Jesus, ela pode olhar novamente para o céu, ela pode olhar para as coisas do alto, meu irmão deixa eu te dizer, você vive pelas coisas da terra, ou você vive pelos propósitos do alto? Essa noite eu quero te fazer pensar, quem você é? por que, que Deus ordenou o teu nascimento? E deixa eu te dizer, nós não vivemos somente para suprir as nossas necessidades. O viver para suprir as necessidades é uma vida medíocre. E o Senhor Jesus diz, o homem não vai viver só de pão. O homem não vai viver só para trabalhar e ganhar o seu pão. O homem ele precisa viver de uma palavra que sai da boca de Deus. Mas tem tanta gente envolvido somente com ganhar o pão. E todos os teus dias é atrás de pão. Esta noite tem um encontro profético dizendo: Não viva só de pão. Viva de uma palavra que sai da boca de Deus. Até porque, meu irmão, o pão Deus vai trazer para você todos os dias. O Senhor Jesus já nos ensinou a orar. Dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão, meu irmão, não vem da força do seu braço. O pão não vem das horas trabalhadas. O pão, o sustento, é o Senhor teu Deus que te dá. Agora eu vejo muitas pessoas pesadas nesse lugar. Eu vejo filhos de Abraão. Sabe por que não ora? Sabe por que não busca? Porque tua vida está conectada demais com essa terra. Sabe por que hoje a gente vai estabelecendo os momentos que nós vamos dar ao Senhor? Então eu vou uma vez por semana na igreja, e a gente separa a vida da igreja da nossa vida. Por que, que você separa? Sabe por que você para? Porque ainda vive com a cabeça nessa terra. Porque a hora que você entender que tudo é dele, tudo é dele. Hoje, meu irmão, sabe por que eu vivo? Eu vivo para abrir os olhos de outras pessoas. Eu vivo para dizer, tem algo maior. Eu vivo para dizer, filha de Abraão, se você está encurvado olhando somente para essa terra, ah, endireita-se agora e começa a olhar para o céu. Tem algo maior para você. Com certeza. Se não fosse o Senhor Jesus entrar no nosso lar. Nossa família já tinha sido destruída por causa do pecado. Porque tem pessoas que a bagagem é o medo. Tem pessoas que a bagagem é a desconfiança. Que ela carrega dentro dela um tesouro. Nós somos vasos de barro. Mas o que tem lá dentro é um tesouro e talvez nem você mesmo confia nisso, mas tem pessoas, que o maior peso é o pecado, e isso traz um peso para você, ao ponto que você olha e diz assim, como que eu vou viver o melhor de Deus? Veja a pessoa que eu sou, deixa eu te dizer algo, o mesmo Jesus que te leva para o propósito, é o mesmo que te liberta do pecado, Pare de tentar vencer o pecado com as tuas próprias forças, traz Jesus para essa área da sua vida, deixa Ele governar nessa área da sua vida, e você vai perceber que essa bagagem, ela não vai te impedir mais de cumprir o propósito, o pecado, já não mais terá domínio sobre vós, agora hoje nós estamos vivendo dias tão difíceis, aonde tem pessoas dizendo, eu posso cumprir o propósito, sem me libertar da bagagem do pecado, e tem gente querendo correr, dizendo assim, não, Jesus me ama, Jesus me aceita, então posso cumprir o propósito, mas estou adulterando, posso cumprir o propósito, mas continuo batendo na mulher, posso cumprir o propósito, mas continuo um grosso, posso cumprir o propósito, meu irmão, não cumpre o propósito, o atleta, ele não é coroado, se não lutar, se não correr, de acordo com as regras. Deixa eu te dizer, nosso Deus, ele não compactua com o pecado. Mesmo que hoje os pregadores de Facebook digam isso. Que os pregadores de Youtube digam isso. Agora, pelo desejo de atrair multidões empregadores negociando o evangelho, hoje barateando o evangelho. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria assim. E que muitos achariam mestres para si mesmo e teriam comichão nos ouvidos. Meu irmão, tem uma carreira proposta para você. Tem um propósito para você. E sabe qual é o meu desejo para você essa noite? Que você possa chegar um dia e dizer como Paulo, completei a carreira, guardei, a fé, combati, o bom combate, sabe, eu quero ouvir do Senhor no último dia, servo, bom, e fiel, qual é a bagagem, que você precisa sair de trás dela hoje, para você poder cumprir o propósito de Deus na sua vida? A Bíblia diz que nesse mesmo capítulo Saul profetizou tudo que Samuel falou para Saul que ia acontecer. Aconteceu exatamente do jeito que ele falou. Sabe por quê? Porque o meu Deus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é. E deixa eu te dizer, é muito melhor você viveu o propósito dele do que o seu próprio propósito Amém. queridos um filho de nordestinos que veio tentar a vida no sul Deus já me levou a pregar em outros países um dia eu estava sobrevoando São Paulo e quando você sai de Guarapova Sabe aquela história, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É mais ou menos tipo Guarapuava, pode vir alguma coisa boa de Guarapuava? A gente tem dificuldade de acreditar. É aquele negócio assim, pode vir alguma coisa boa de Apucarana? Pode! E eu estava sobrevoando São Paulo um dia, e meu irmão, quando você vê tudo aquilo, não sei quem já viu São Paulo do alto. E eu comecei a ver aquele mundaréu de prédio, eu falei, quem sou eu na ordem do dia? para vir aqui falar alguma coisa, como que eu vou impactar um lugar desse? Olha quanta gente que tem aqui, e eu me senti meu irmão, aquela pulguinha sabe? E eu falei, estou vindo aqui, mas que, que diferença que eu vou fazer nessa cidade? E Deus falou assim para mim, você não vai fazer mesmo, mas o grande eu sou vai fazer. E aí meu irmão, quando você entende, quem é o teu parceiro nesse propósito, as coisas mudam, o meu Jesus continua andando por toda parte, fazendo bem, o meu Jesus continua atraindo multidões, o meu Jesus continua mudando e transformando pessoas, o meu Senhor Jesus continua fazendo as pessoas voarem, o meu Senhor Jesus continua fazendo as pessoas sonharem não é por mim, não é por você é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas a minha pergunta para você hoje nesse primeiro dia de encontro profético você está disposto a sair de trás das suas bagagens? você está disposto a sair de, de trás das coisas do seu dia a dia, que tomam o teu tempo, deixe te dizer outra coisa, você está disposto, a acabar com as suas desculpas, para viver um propósito maior? Ah, então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, Quantas pessoas estão dizendo aqui, você tem um propósito maravilhoso em Deus, sabia? Mas na hora que o bicho pega, o que, que a gente faz? Chama o pastor. <risos> não é assim? Acho que aqui não acontece, é só lá em Guarapuavo. Vou contar uma última historinha para vocês e a gente termina, tá bom? Só porque eu lembrei agora, essa é boa. Meu irmão, estou pronto para ir dormir sabe quando você passa aquele dia terrível, cansativo, coloquei meu pijaminha, e deitei, quando deitei, tocou o celular, eu pensei, é o diabo, <risos> meu irmão, eu tinha certeza, eu falei ó, oh, com o dia que eu tive hoje, só pode ser o cão, para terminar o dia, aí fiquei naquela pastor não diz isso, mas a gente tem uma tentação de não atender a telefone essas horas porque eu sabia que era atender e eu estava perdido aí fiquei, olhei aí ainda não era nenhum contato assim conhecido eu falei, viu, é legião então é pior o negócio aí venci falei, ai meu Jesus, vou ter que atender né? atendi Atendi um líder de célula nosso. Pastor, estou ligando num outro número que o meu celular acabou a bateria. Mas pastor, estou lidando com o um endemoniado aqui. Mas eu sabia que era o diabo, meu irmão. Voltou <risos> lidando com o um endemoniado aqui desde as sete da noite, meu irmão. Isso era meia noite já. Falei, pastor, não consigo mais. Tem como o senhor vir? Eu falei, claro, meu irmão. <risos> Aleluia! Glória a Deus Levantei Perguntei onde que é Pastor é a última rua do bairro Realmente meu irmão Era na última rua Da última vila Lá de Guarapó Passei a pegar um discípulo Porque nessa hora né Sempre a gente leva o escudeiro Passei, acordei um também levei quando cheguei lá, falei, cadê o demônio? Atrás da casa, meu irmão, tinha um matagal, dessa altura, eles falaram assim, não sei pastor, saiu correndo para o meio do mato, meu irmão, meia noite e meia, mas, porque até eu pegar o irmão, eu estava no meio do mato, atrás de demônio, pensando assim, Deus, o que que eu estou, Fazendo aqui. Essa hora, não sabia onde estava o endemoniado. Um mato, meu irmão, me coçando inteiro. Um banhado. E eu lá, procurando demônio. E o discípulo comigo, e dando risada. De repente, meu irmão, escutei assim. Eu falei, meu Deus, o demônio é o lobisomem meia-noite, meu irmão, no meio do mato, quando eu olho, um senhor, mais ou menos uns 70 anos, endemoniado do lado de uma cerca de arame farpado, quando eu olhei e pensei assim, puxa um senhor, eu tenho cento e alguns quilinhos, pensei, esse é fácil, né? Eu pego aqui, puxo aqui, já hora já dá um, mata-leão e, Resolve Meu irmão Quando peguei no braço do senhor Para puxar ele Para ele não se machucar No arame farpado Ele só deu um afirmado assim, ó. E eu não mexi no braço do veinho Meu discípulo chegou e puxou junto E sabe o que foi a verdade? Não mexeu no braço dele Sabe por quê? Porque não é por força Nem por violência é pelo meu Espírito, e aí, dei uma ordem, dei uma palavra de comando, e eu vi uma das coisas mais lindas da minha vida, aquele homem com setenta e poucos anos, não sei exatamente a idade dele, que estava ali, como um cão, no meio de um banhado, do lado de uma cerca de arame farpado, possuído pelo inimigo, quando o nome de Jesus foi declarado, ele caiu em pranto, recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da vida dele, e hoje é um líder de célula na igreja, a polícia já tinha ido lá, porque o líder de célula antes de ligar para o pastor, ligou para a polícia, e quando chegou a polícia ele correu para o meio do mato, mas o meu Senhor Jesus libertou a vida dele. E hoje pense em um homem carinhoso que nos abraça. Sabe que você chega na porta, ele vem e beija. Sabe por quê? É muito bom você decidir viver por algo maior. Jesus disse: "Vocês imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados." vocês expulsarão demônios, meu irmão, tem algo maior para ser vivido, e talvez você veio essa noite através, atrás de uma palavra profética, onde o pastor vai olhar para você e vai dizer, é isso, 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 mas não tem como ser mais profético, do que dizer você tem um propósito, você tem um destino, e até quando as bagagens serão um empecilho? eu sinto essa noite, tem pessoas que precisam, deixar as bagagens da vida para trás, e decidir viver uma nova vida, tem pessoas que esta noite, você entrará em uma nova unção, e isso será uma nova autorização, para carregar o reino em você, e Deus vai começar a te usar, na vez passada que eu vim aqui, se não me engano pastor, acho que eu preguei sobre a diferença do ser cheio e andar no poder do Espírito, Jesus ele vai para a tentação no deserto, cheio do Espírito Santo, e deixa eu dizer, cheio do Espírito Santo, todos que estão aqui são, se você recebeu o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida, ele não dá 50% para o pastor, 10% para a irmã, 30% para a irmã, 100% para o irmão lá, não, ele não dá o seu espírito por medida, ele dá a totalidade do seu espírito, eu sou o templo do Espírito Santo, mas quando Jesus volta da tentação, a Bíblia diz que ele anda no poder do Espírito, tem uma diferença em ser cheio, e é algo para mim, mas tem a diferença de andar, é quando o Espírito Santo começa a se manifestar através da minha vida, através do, do meu ministério, e coisas começam a acontecer, e eu sinto, tem pessoas, você já teve muitas experiências, você já veio para muitas conferências, muitas pessoas já oraram por você, já foi liberado muita coisa sobre você, chega de só algo que vem para você, é algo, agora chegou a hora de você começar a andar no poder do Espírito, e você entrar lá na sua casa E a sua casa ser transformada Por causa da palavra de Deus que está nos teus lábios É você chegar na sua empresa E não viver mais como a filha de Abraão encurvada É você chegar na sua empresa Começar a olhar para as coisas do céu E dizer o que vai acontecer lá Ah meu irmão, tem algo maravilhoso Para acontecer na sua vida nos próximos dias Nessa hora eu quero que você se coloque em pé Pastor, não sei do meu horário Eu acho que Estou perdido aí gente Eita vida, só o começo meu irmão, eu sou um dos que moram mais longe, então não tem problema, termina a tarde. Ah, eu preciso, estamos em família, amém? Amém, o que muda a sua vida é você não se envergonhar, de ter um encontro profético. Eu sei que eu estou com meu horário atrasado, mas eu posso contar mais uma historinha, mais uma só, de um encontro profético que eu tive. Eu acho que eu contei um pouco dessa história aqui a vez passada, e se eu vim mais umas dez vezes, quem sabe eu termine a história daí. O primeiro retiro que eu fiz como líder dos jovens um rapaz de 19 anos morreu no retiro, afogado, e foi exatamente no primeiro retiro que eu liderei, eu não era pastor, o nosso pastor de jovens tinha saído para abrir uma igreja em São Paulo, e naquela história, o pastor Herod virou para mim e falou, é, que você assume os jovens, eu era o líder de célula, um supervisor que tinha mais células, eu falei, pastor, eu assumo. Ele falou, então tá. A primeira coisa que você vai fazer é o retiro. Passamos seis meses orando, cinco horas da manhã pelo retiro. Chegou no dia do retiro, primeiro dia do retiro. Rapaz pulou num lago, 19 anos, filho único. Deu cãibra, morreu afogado. E eu tive que ligar para a mãe dele, contar. Que o filho dela, que ela tinha colocado para eu cuidar, eu não tinha cuidado bem. E eu lembro do dia que eu liguei para essa mãe para contar a notícia para ela. E o que essa mãe falou para mim, ela falou assim: Eu te entreguei o meu filho para você cuidar, você vai me devolver um caixão. E essa frase dessa mãe: Eu entendo a dor. Era filho único. Isso foi uma das bagagens mais difíceis de eu me libertar. Porque quando eu tentava me mover no ministério, a frase dessa mãe vinha e dizia: Você está querendo pastorear, você está querendo cuidar, mas uma pessoa morreu na sua mão. E um dia, eu estava em Belo Horizonte, ministrando na escola, adorando, e muitas vezes quando eu ia ministrar, antes da ministração o inimigo começava a me acusar, e dizia, quem é você? Você é um cara que deixou uma pessoa morrer no retiro, e meu irmão, ninguém aqui tem a dimensão do que é isso, você levar 120 jovens para uma chácara, você está a 50 quilômetros de um hospital. E uma pessoa morrer lá. Quando os jovens começaram a se jogar na água. Para tentar tirar o cara de lá. Eu pensei, vai morrer mais gente. E eu comecei a gritar, gente sai todo mundo da água. Enquanto eles saíam da água. Eles me xingavam e diziam assim. Você não quer que a gente salve ele? Mas eu com medo de perder mais gente. Então foi algo terrível. Que um dia eu conto inteira essa história para vocês. Porque o fim dela também é maravilhoso, mas eu quero dizer que isso se tornou uma bagagem na minha vida, sabe por quê? Porque eu disse, Deus, eu disse sim ao Senhor, eu disse sim ao ministério, e sabe, tem pessoas que disse, disseram sim ao chamado, mas aí você teve frustrações no meio da caminhada mas deixa eu te dizer algo, o chamado e a vocação do Senhor, elas são irrevogáveis, você pode até tentar apagar isso da sua vida, mas isso nunca vai te largar, porque quando Deus chama, Deus não pega de volta o chamado, muitos momentos profetas, tentaram se esconder do propósito, mas não adianta a gente ficar tentando se esconder, parei lá em Belo Horizonte, um dia, Estou lá ministrando em Belo Horizonte E eu me encontrei com um profeta chamado Dan Duke. E quando ele veio orar comigo Ele disse o mês Ele falou em março Há cinco anos atrás Essa situação aconteceu no ano 2003 Algo muito sério aconteceu na sua vida Isso tirou sua alegria e isso colocou um peso sobre os teus ombros Que esta noite, profeticamente Eu venho como homem de Deus para remover E meus irmãos, ele colocou a mão nos meus ombros E eu comecei a escutar Aquele barulho de tecido rasgando Eu estava com os olhos fechados, chorando E eu pensei, o homem está rasgando minha camiseta inteira e ele falou, hoje Deus está tirando o peso dos teus ombros. Hoje você vai parar de carregar esse peso. Hoje você vai voltar a ter alegria. Porque eu passei cinco anos da minha vida triste. Triste. Parece que todos os dias eu pensava naquele rapaz. O rapaz era meu discípulo era a pessoa que ficava cuidando da minha casa quando eu viajava, e me perdoem a sinceridade, estamos em família, amém? Eu preciso confessar para vocês, teve um dia que eu perguntei para Deus, Deus por que, que o Senhor deixou ele morrer na minha mão? Se o Senhor queria levar ele, podia ter tido qualquer outro tipo de morte… Por que, que eu vou ter que carregar o peso da morte desse rapaz o resto da minha vida? Por que, que nunca eu vou conseguir olhar nos olhos da mãe dele? Sabe, tragédias fazem a gente se esconder atrás. As bagagens de tragédias que nós vamos tendo na nossa vida muitas vezes nos impede de cumprir o propósito, eu sinto pelo Espírito de Deus, essa noite tem pessoas aqui, meu irmão você passou por uma grande tragédia, Deus não me mostra o que, se um acidente, ou um luto, mas isso fez você desacreditar no seu chamado, essa noite, Encontros proféticos transformam pessoas, mudam destinos. Chegou a hora de você chorar essa dor. Pode chorar essa dor, pode chorar essa dor. Deus está removendo essa dor do seu coração. Deus está removendo esse peso. Encontros proféticos transformam pessoas e mudam destinos. Fique com os teus olhos fechados. Nós também temos que aprender a respeitar momentos proféticos. Os teus olhos se você precisa, essa noite de um...